0: Arte Radio, à suivre. Bizarrement, quand j'ai été arrêté, c'était presque comme une satisfaction d'en disant ouf, au moins le, le compliqué, ça se, ça se termine aujourd'hui. Là, j'ai une femme et deux filles, et je me fais plus de, de, de soucis pour eux que pour moi. Parce que moi, bon, après tout, je savais qu'un jour ou l'autre... J'allais ou me faire tuer ou finir en prison. Mais eux, ils, mais eux, ils méritent pas ça. Eux, ils, sont, ils sont juste là parce que je suis leur mari et leur père. Donc je suis, disons, coupable et responsable de leur, de, de leur détresse. Quoi. Le Trafiquant Une série documentaire d'Hugo Le Meunier. Réalisation Charlie marcelet Thomas Lupias Musique originale de Thomas Lupias Production Arte Radio 8e épisode Je fais quatre jours de la vue On me monte au bon maître On me met euh, en cellule euh, tout seul nous sépare et on, on nous dit que les parloirs on ne peut pas nous se retrouver avec un, un membre de notre, de notre affaire au même parloir, ça c'est les ordres du juge Michel dont les familles dehors sont obligées de décaler les parloirs car il faut qu'il y en a un qui sorte d'autre il rentre, donc j'ai eu la seule fois dans toute l'histoire des beaux maîtres des parloirs à une heure du matin, à minuit même les matins ils devenaient fous hein. il faut être fou il faut s'appeler le juge Michel pour penser que moi, non, non, il ne fallait pas que je voie mes complices. Hein, pour ne pas se mettre d'accord pour les déclarations. Si je veux voir quelqu'un au beau matin, hein, je vois qui je veux, quand je veux, comme je veux. C'est ma maison, le beau matin. Hein. J'ai fait sept ans là-bas. Et puis, je connais tout, tout le monde, les matons, tout le monde, je connais. C'est du cinéma à la Michel, parce que c'était un, un, un artiste, lui. C'était du cinéma. Lui. Bon, Michel, c'était un juge qui s'occupait du grand magnétisme et de la drogue. Les autres, c'était des juges qui s'occupaient des braquages, qui s'occupaient des proxénètes, qui s'occupaient d'autres gens. Moi, j'avais la haine après ce juge. Mais cette haine que nous avions, c'est du premier degré. On est des imbéciles. Nous, on faisait une fixation sur ce mec. En vérité, lui ou un autre, c'est pareil. Madame, Monsieur, bonsoir. 24 heures après l'assassinat en pleine rue à Marseille du juge Pierre Michel, les milieux de la magistrature, de la police et aussi les milieux politiques donnent libre cours à leur émotion et à leur indignation. Le 21 octobre 1981, je suis au Baumette et j'apprends la mort du juge Michel. Et donc, euh, il ouais, y a une tsunami. Le juge Michel, c'est quand même quelque chose. C'est une exécution. Il y a une tsunami euh, sur le plan du banditisme. Il y a une tsunami, euh, même politique, étant donné que Gaston Deferre il dit nous, « Nous, à Marseille, on, tue, on est peut-être des voyous, mais on ne tue pas les juges. » Et 15 jours après, on tue le, on tue le juge Michel. C'est ministre de l'Intérieur, Gaston Fer. D'ailleurs, il a fait que des conneries, celui-là. Bon, le juge Michel, c'est pas tant la mort du juge, parce qu'on avait tué Renaud avant à Lyon. Mais la personne qui a donné l'ordre de tuer ce juge était impliquée dans la même affaire que moi. Et Francis, comme il était descendu plusieurs fois en Italie, ça lui est monté à la tête. Il a cru qu'on pouvait faire comme les Italiens. Les Italiens, ils en ont tué 15 ou 16, de juges, de magistrats, je ne sais pas quoi. Lui, il a dit, avec cet argent que j'ai gagné, je vais faire comme ils font en Italie. Je vais les affoler. Et là, quand le juge y meurt, le 21 octobre 1981, dans le palais, c'était la folie. Les gens, y couraient dans tous les sens il y avait les magistrats qui disaient « Nous, ça va être notre tour dans pas longtemps. » Ils pleuraient les mecs. Je suis condamné à Marseille euh, à 15 ans d'emprisonnement et 2 ans de, de contrainte. Là, je me retrouve, disons, euh, encristé euh, d'une manière... Euh, je me dis que tout le monde euh, prend 12 ans, 10 ans il n'y a que moi qui prends 15 ans dans cette affaire. Et alors que les autres, ils sont pleins de preuves. Il y a même des gens que je ne connais pas, d'après, ces 30 personnes. Et ils se sont greffés à moi. Mais dans toute ma vie, je n'ai jamais été arrêté avec un gramme sur moi. Il n'y a pas grand-chose à me reprocher. Donc, c'est juste sur la personnalité qui me fit le 15. Ans. Et là, donc, je suis tenu de faire appel. Je suis obligé de faire appel. Je monte au Baumette, je suis de suite empaqueté, on m'amène au QHS de Toulon. QHS, c'est quartier de haute sécurité. On est deux au QHS. Il y a Tommy Rico, un assassin corse qui a tué sept personnes, deux fois perpète, et moi. C'est pire que le cachot des Baumettes. C'est un endroit où il y a le... le lit est en pierre, le... les toilettes, c'est un trou, il n'y a pas de fenêtre, il y a juste un. Euh, un carreau en, en, en verre, là, euh, le verre renforcé pour faire rentrer un peu de jour. C'est carrément un cube de, de ciment. Quoi. C est, c est... On se retrouve, euh, disons, seul. Et si on veut faire devenir quelqu'un fou, on le met six mois dans un QHS et il devient fou. Voilà. Moi, je suis resté trois mois j'avais de l'argent, je faisais venir les avocats pour sortir, pour discuter avec quelqu'un, pour voir quelqu'un. J'en étais arrivé à voir euh, un maton et discuter avec le maton. Euh, « Oh, venez là, on viens, on parle, euh, parce que euh, tu ne parles pas, tu deviens fou. » Donc, euh, les matons, ils savent ça. Il y en a qui sont gentils, il ne faut pas dire euh, les matons, il y en a qui sont gentils. Moi, quand je fais appel, on est... Sur 30, quand nous, nous étions, on se retrouve une vingtaine en appel. Il y en a 10 qui n'ont pas fait appel. Je, à la louche, hein, je parle. Hein. Il y avait des gens que je ne connaissais même pas. C'est d'autres qui connaissaient d'autres. Bon. Donc, nous nous retrouvons devant un juge qui ne faisait que dormir pendant 10 jours de procès. Ce juge, c'est un mec gros, même ventripotent, obèse. Mes avocats moi, ils ne ont, ils ont, ils se sont pas mis les gants. Ils ont été loin. Parce que moi, je leur avais dit, je suis mort, moi. La loi, c'est 20 ans. J'ai pris 15 ans. 15 ou 20, c'est pareil pour moi. De toute façon, je vais essayer de m'évader. Donc, mort pour mort, allez-y. C'est comme un coup de poker. Eux, ils peuvent se permettre d'être en colère dans une cour. Moi, je ne peux pas. Sinon, je fais mauvaise impression. Eux, l'impression, ils s'en foutent. D'accord, avoir du pont Mauritius qui fait. Et j'en avais un parmi ces, ces, ces avocats qui était Jean-Louis Pelletier. C'est un, un as du barreau. Et lui, euh, il plaide Pelletier. Il monte les marches, il va vers le président qui dort. Il lui crie, il lui dit, Monsieur le président. Je sais bien que vous vous en foutez puisque vous êtes le dernier le dernier magistrat à avoir fait couper une tête. C'est lui qui avait fait condamner Ranucci. Mais là, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est comme si vous coupiez des têtes. Les 20 ans de prison, c'est la peine de mort. C'est pareil pour eux. Alors si vous voulez couper des têtes sans juger, continuez comme ça. Si vous exagérez... Ben... Je ne vois pas pourquoi les gens, ils n'exagéreraient pas. Si vous prenez des libertés avec, avec la liberté des autres, ben, les autres, ils prennent des libertés avec votre vie. Là, ils savent qu'il y a des menaces. Francis, le mec qui a fait tuer Michel, il est assis à côté de moi, sur le banc des accusés. Quand Francis y touche un adjoint au maire de Marseille... Dans le tunnel, entre deux, deux audiences, quand les gens vont se reposer, quand les gens vont manger, ils nous fait rentrer du whisky, du champagne, des gâteaux, euh, tous des grands pâtissiers, Castelmureau, tout ça. Il y en a trop. Alors, on n'était que 20, nous, parce qu'il y en avait 10 qui n'avaient pas fait appel. Et sur ces 20, il y en avait 7 ou 8 qu'on ne connaissait même pas, et qui avaient balayé. Donc, on ne leur parle pas, casse-toi, ne mange pas, rien, tu n'y qu'à mourir. Mais il y a les CRS, il y a les flics. On invite les flics et les CRS à manger avec nous. Mais on ne les invite pas gratuitement. Moi, je dis au capitaine des CRS, va voir ce qu'ils disent sur nous. Lui, il était sous-mortel. Il était décalqué, le mec. Bon, il part. Il revient. Toi, il me dit. Dis-moi qui c'est, Milou. Toi Je dis, mais c'est moi. Ah, c'est toi, Milou. Mais bah, ce soir, tu dors à la maison tu vas être acquitté. Qu Qu'est-ce qu que je fais Je me retourne vers mon oncle, je dis, oh, je crois que tous les deux, ce soir, on décore, hein, on est acquitté. Hein. Moi, je tombe à 10, et mon oncle est acquitté. Ce con-là, moi, je crois que je suis acquitté. Il me dit qu'il qu a entendu de ses propres oreilles. Il pas, lui, c'est un CRS, ce con-là, c'est un gaulois. 10 ans, ça va. J'ai eu des exemples de ma famille qui ont pris 18 ans avec moins de preuves que moi, oh. Ils n'avaient rien les mains. 18 ans et deux de contraintes, 20 ans. 10 ans ça va, je suis content que je prenne 10 ans. Au bout de 5 ans de détention, je suis à la centrale de Muret, euh, j'ai ma première permission. Et là, euh, je sors euh, donc pour trois jours. Je vais voir dans ma famille, à Marseille. Je rencontre ma fille qui vient de réussir le bac, ma fille aînée. Je suis heureux. Je suis heureux parce qu'il me reste plus que deux ans à faire pratiquement. Avec les grâces, tout ça, j'avais compté. Tout va bien, quoi. De piges, ça va. Donc, je suis très heureux, tout ça et tout. Je remonte euh, de permission. Et... Euh, je m'assois euh, sur, sur ma couchette dans ma, dans ma cellule et là il me vient, un maton et il me dit euh, le directeur veut vous voir j'ai dit d'accord je, je vais donc euh, prendre les couloirs de la prison euh, les grilles qui s'ouvrent tout ça, je vais voir le directeur le directeur peiné il a les, yeux, les yeux baissés la, la tête baissée, le surveillant chef à côté et ils me disent, euh, voilà, votre fille est morte. J'ai dit, mais je vais rentrer de permission, et je viens de la voir, ma fille. Laquelle C'est la petite, alors. La petite, elle avait 16 ans, Martine. J'ai dit, peut-être ce c'est tué en pas pas. me dit, non, c'est la grande. Elle s'appelait Françoise. C'est la grande qui est morte. J'ai dit, mais de quoi elle a pu mourir Je viens de la voir. Comment Elle me dit, écoutez... J'ai trop de la peine, je suis tombé sur un, un directeur de prison, mais c'est vraiment une, un type que je serrerai volontiers la main quoi qu'il arrive. Et, enfin, je ne pense pas que nos, nos, nos destins se croisent, mais si un jour ça se croise, j'ai du respect pour cet individu, mais alors, au-delà de ce qu'on peut... Le mec, il est merveilleux avec moi et tout, il me tend le téléphone, et là j'ai mon frère aîné, il me dit, est-ce que je peux débrancher Dis-moi exactement comment ça se passe. Elle est à l'hôpital Saint-Roch à Nice. Elle était dans un repas dans l'arrière-pays avec d'autres étudiants, là, des, des couples d'étudiants. Ils étaient une vingtaine. C'était le soir du jour de l'an. Ils se souhaitent tous la bonne année. Elle a mal à la tête. Elle dit Pour ne pas vous gâcher la fête, je vais me reposer dans la voiture. Et elle meurt. Rupture d'anévrisme. On la prend, on l'amène à l'hôpital de Cannes, là, ils apprennent pour une droguée, ils disent, c'est une overdose, c'est tout bidon. Après, ils apprennent, ils l'amènent à Nice, et là, le meurt. Et là, mon frère, il me dit, je regarde les écrans, c'est plat, c'est plat, c'est plat. Il me dit, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais Je lui dis, ben, débranche. Il dit qu'il débranche. Il y a ma femme qui est comme un chiffon, pleine de cachets, les piqûres. Et mon frère euh, s'est occupé de tout. Donc je vais voir le directeur. J'ai dit merci de m'avoir prévenu, voilà, je ne sais plus où j'en suis. Et donc le directeur il me dit, bah, écoutez, c'est tout simple, je vous donne une permission de suite, partez. Je pars, j'enterre ma fille et je dis je rentre plus. Quoi ça sert Je vais sonner à la porte de la prison et je viens de perdre ma fille je suis, je suis cuit là, je suis mort je téléphone par correction au directeur à la prison Je lui dis écoutez je ne rentre plus voilà il me dit écoutez on va faire une chose je vous donne un mois de permission je m'arrangerai avec le juge d'application des peines ne vous inquiétez pas je vais même faire des choses que j'ai jamais faites il a triché c'est un mec exceptionnel, je te dis. Quand je dis exceptionnel, crois moi j'en ai vu des mecs, mais comme lui. Là, il me dit, donnez-moi votre parole qu'au bout d'un mois, vous rentrez. Et là, je donne ma parole. J'ai dit, dans ces conditions, je vous donne ma parole que dans un mois, je serai revenu jour pour jour. Et je suis rentré, j'ai continué ma peine jusqu'à un an et demi qu'il me restait à faire, ou deux ans, quoi. En septembre 1987, je suis sorti. Je vais dire une chose qui peut-être va être, va être difficile à comprendre. Mais je suis habitué à la souffrance. Moi. Je suis habitué au malheur. Je viens d'un pays où les malheurs, euh, la Corse, les malheurs, c'est courant. On n'a pas la, la, le truc comme à, à la métropole, aux Français, les Français. Euh, on a toujours des malheurs. Moi, j'ai perdu mon père et ma mère. Je suis orphelin de père et de mère. Donc, des malheurs. J'ai perdu deux de mes oncles qui m'ont élevé. Donc, des malheurs. Là, c'est la chair de ma chair. C'est très dur. Mais je me dis que la vie n'est pas finie. Je me dis que je dois m'occuper euh, de ma femme qui a, qui a, qui a été atteinte plus, plus que moi, c'est une mère, c'est plus qu'un qu père, une mère. D'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est dur. Elle est, elle, est, elle, est, elle est pleine de cachets. Il faut que je m'occupe de cette femme. Si je l'abandonne, elle meurt. D'ailleurs, elle me le dit souvent. En plus, euh, il, faut, il faut que la vie continue. Donc, je, je continue à faire le voyou, là. À cette époque-là, je, je ne voyais pas d'autre solution que de faire le voyou. Parce que euh, c'est ancré en moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Vous voulez que j'aille à l'usine que je, que je me fasse embaucher comme à la ville de Marseille Que je fasse le cantonnier Et que je dise à tout le monde « Ah, je balaye, mais j'ai perdu ma fille, ah, c'est bien. » Non. Plutôt se suicider, hein, plutôt que de demander euh, du travail. demander. De... Je ne sais pas faire ça, moi. Je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas. Si on me dit il faut travailler, je vais dire « Mais quoi Où Obéir Obéir à un patron ?» Il va me dire euh, « Tu en retard Tu es en avance Tu es quoi ?» Je vais lui dire « Mais mon collègue, mais, tu sais pas que je t'arrache à la tête, à moi ?» Et puis je la mets dans un sac et je, je la fracasse contre le mur. C'est-à-dire, je suis tordu, je suis tordu, je le sais comment je suis il y en a qui passent devant une bijouterie ou une banque et qui disent je passe devant une bijouterie ou une banque ils n'ont aucune idée, aucun truc moi je regarde s'il n'y a pas un trou s'il n'y a pas un truc, où elle est l'alarme si y a la caméra si s'il n'y a pas quelque chose à faire s'il n'y a pas si c'est bien placé pour la cavale j'ai grandi comme ça je suis comme ça au bout de trois mois quand je sors de prison je, ma nature le reprend au-dessus. Quand je décide de continuer à faire le voyou, c'est une vengeance sur la vie. La vie m'a pris mon enfant. Je suis en compétition avec la vie. J'ai toujours eu ce côté fuite en avant, ce côté euh, morbide, ce côté suicidaire, on va dire. D'autant plus que quand je perds ma fille, alors il peut tout m'arriver. Il ne peut pas m'arriver pire. À part la mort, et la mort, je m'en fous. Pour moi, la mort, c'est une délivrance. Hein. Je, je l'ai côtoyé de nombreuses fois dans ma vie. Je peux la côtoyer encore de nombreuses fois. Faire le voyou, faire le truand, j'ai aucune morale, j'ai aucun regret, j'ai aucun, aucun scrupule. Qui m'empêche? Moi j'ai ma mentalité, j'ai mes règles. Il y a des choses que je fais, il y a des choses que je ne ferai jamais. Hein, je ne tuerai jamais un petit, je ne ferai jamais de viol ni rien. Mais par contre, faire mon métier de truand, quand je sors en 87, oui, à fond. Depuis 16 ans, je ne fais plus rien, hein, je suis à la retraite. Mais en 87, oui, à fond. Je sais, je constate, hein que l'héroïne, la French Connection, c'est mort, c'est fini, terminé. On ne parle plus d'héroïne, on ne parle plus d'Américains, on ne parle plus de labo. S'il n'y a plus d'héroïne, je continuerai à faire autre chose. Que ce soit la cocaïne, que ce soit la, la fausse monnaie, que ce soit les vols à grande échelle, que ce soit même des escroqueries. J'ai besoin juste d'affaires qui me plaisent, et qui me, me, me font, euh, disons, euh, euh, travailler le cerveau. Le, le reste, c'est de la littérature. Maintenant, je ne dis pas que je ne suis pas intégré à la société, depuis un de certain nombre d'années, là, parce que là, là, ça y fait trois mois. Hein. Trois mois, je, je suis calme, là. mais même plus que calme. Mais de zéro... À 62-63, j'ai plus d'un demi-siècle de truanderie. De je suis né truand et je pense que dans ma mentalité, dans, dans, à l'intérieur de moi, je, je mourrai truand.